0: Está no ar mais um Direto ao Assunto na Rádio Observador. Faliu um banco norte-americano este fim de semana, uh, outro foi encerrado. Uh, pode vir aí uma onda de contágio que afeta a Europa. O Ministro das Finanças uh, garantiu que não. É nosso convidado hoje no Direto ao Assunto o Vítor Bento, Presidente da Associação Portuguesa de Bancos. Uma entrevista aqui conduzida na Rádio Observador pela Judite França, pelo Bruno Vieira Amaral e pela Vanessa Cruz.
1: Vitor Bento, bem-vindo à Rádio Observador. Sabemos como é que uma crise começa, não sabemos é como ela acaba. A pergunta que muitos farão agora é se podemos ficar descansados na Europa, nomeadamente em Portugal. Isto depois do fantasma da crise que nos trouxe a Troika de volta.
0: Olá, boa tarde. Relativamente a este problema em particular, creio que sim, a situação não, não, não tem paralelo, a situação que ocorreu com estas instituições em particular não tem paralelo na Europa, em particular em Portugal, que é enfim, a situação que conheço melhor e portanto não é uma situação que possa ser extrapolável para, para, para o nosso caso.
1: Mas porque os bancos portugueses estão mais resistentes desde Não, por, desde a última crise?
0: Por, por, por várias razões, aliás, a própria, quer dizer, a própria situação em que o banco, o banco em causa esteve envolvido foi uma situação de certa forma particular houve, houve uma corrida aos depósitos, portanto houve uma crise de confiança muito rápida porque o banco fora disso não, não tinha sinais demasiado graves de, como aconteceu nos anos, nos anos que deram origem à crise financeira internacional no entanto, há uma diferença fundamental face àquilo que é a generalidade da Europa e, e em Portugal. Há um conjunto de, de regras eh, que são aplicadas na supervisão, eh, eh, onde, onde os bancos têm que manter determinados rácios de, de liquidez, portanto têm, têm que ter determinadas exigências de liquidez face às suas responsabilidades expectáveis durante de, de determinado tempo. No caso dos Estados Unidos, essas regras não são aplicáveis aos bancos regionais como era este caso e, portanto, isso foi possível enfim, que o banco pudesse ter esse gap de, de liquidez uh, sem que tivesse sido detetado. No caso da Europa, essa situação uh, é muito mais improvável, porque, como lhe digo, portanto, esse, os rastros de, de, de cobertura de, de liquidez face às responsabilidades imediatas são muito mais exigentes e são, e, e são vigiados uh, mais recorrentemente. Hum. Mesmo assim, uh, Vítor Bento, este caso do, do Silicon Valley Bank uh, pode estar relacionado com a subida das taxas de juro? Uh, é expectável que depois desta crise a FED decida uh, pôr um travão nas subidas? Não, isso, isso, depois, isso depois é outra coisa. A, a crise, basicamente, enfim, só simplificando muito a questão que o banco tinha um, enfim, um conjunto de, de investimentos feitos em títulos de, basicamente de dívida pública que entretanto, como as taxas de rendimento acompanhando as taxas de juros de mercado como subiram, o valor de cotação desses títulos baixaram, e baixaram, baixaram, enfim, baixaram consideravelmente e o banco para obter liquidez porque estava a ter uma corrida aos depósitos teve que vender teve que vender esses títulos de uma forma muito apressada e começou a realizar muitas perdas e portanto foram essas perdas que, lhe, que lhe originaram no fundo depois isso depois criou uma enfim, o que nós em português chamamos uma pesca de rabo na boca que no fundo que, se, que um círculo vicioso que essas perdas induziam mais levantamento, mais levantamento de depósitos. Agora, o que é que as autoridades depois vão fazer ou não? Portanto, para, para conter esta situação e conter o contágio, as autoridades já fizeram várias coisas. Uma delas, garantir os depósitos. Ah, porque outra das coisas também que era importante neste caso é que nos Estados Unidos os depósitos estão garantidos até 250 mil euros. Neste este banco, como tinha uma série de, de depósitos das empresas, das empresas tecnológicas da zona de Silicon Valley, tinham muitos depósitos de valor acima desse montante, desse montante garantido e portanto foi isso é que criou também um pânico mais, eh, mais generalizado. Entretanto as autoridades já acabaram por garantir todos os depósitos e portanto desde hoje que os depósitos ficaram garantidos e colocaram à disposição do, de, de todos os outros bancos que possam ter também uma situação de, de carteiras de dívida em perda nominal a possibilidade de financiarem junto do FED eh, ao valor ao, ao ao valor nominal desses títulos e portanto sem terem que realizar perdas. E, portanto, isso, em princípio, deve, de alguma forma, estabilizar a situação do sistema bancário, admitindo que não há outros problemas mais graves de outra natureza, mas, portanto, relativamente a este problema. Agora, como estava a dizer, de facto, neste momento começa a haver alguns comentários a solicitarem ao FED para parar a subida das taxas de juros. Só que isso tem um outro risco, se isso acontecer, significa que a inflação vai ser mais difícil de controlar e, portanto, vai-se prolongar durante mais tempo com as consequências que tudo isto tem, até porque não nos devemos esquecer que uma das, uma das razões que tem contribuído, para, quer para a emergência da inflação, quer para a sua continuação, é o excesso de, de, de moeda em circulação que existe, enfim, no Ocidente em geral. Já se falou também da possibilidade de, de se levantar os limites desses desse depósitos do, uh, do, dos depositantes uh, para também os tranquilizar. Acredita que essa medida poderá ser tomada e qual será o efeito uh, de, uma, de uma medida dessas? neste momento eu, eu julgo que não está previsto a, a aumentar a segurança dos depósitos todos de, de, em, todo, em todos os bancos, até porque este, este banco, eu agora estou a citar de cor, mas este banco tem uma porcentagem de depósitos não garantidos muitíssimo superior aos grandes bancos americanos. Os grandes bancos americanos, eu estou a dar números de cor e portanto podem não estar realizados. Tem cerca de 30% à volta disso de depósitos não garantidos e este, este banco tinha mais de 60% ou mais de 60% de depósitos não garantidos. Portanto, também era uma situação eh, desfasada daquilo que era, digamos, a normalidade, sobretudo dentro daqueles que são os grandes bancos. Portanto, eu não creio, mas isto é uma questão de especulação, não creio que, que vá ser feita uma generalização de garantia de todos os depósitos nos Estados Unidos. Agora, estes casos, que são os casos que estavam, que estavam neste momento numa situação mais problemática, e nomeadamente relativamente a Silicon Valley, estava a deixar muito, muito instável as empresas da zona porque não sabiam se iam poder retirar o dinheiro para pagar os salários porque os salários lá são, há muitos há muitos contratos que os salários são pagos semanalmente e portanto tinham que tinham que pagar salários e não não, não sabiam se podiam dispor do dinheiro ou não para isso e isto de certa forma dentro esta garantia geral tranquiliza essa, essa frente e, portanto, em princípio é provável que as coisas agora comecem a estabilizar. Qualquer das formas na Europa, e como disse, não há nenhum sinal de contágio preocupante. Obviamente que houve, houve uma queda nas cotações como reação imediata, portanto há, há de haver avaliações, nomeadamente da qualidade da carteira de ativos que, algo, que alguns bancos possam ter, mas mesmo a própria queda que as cotações que tiveram na Europa não têm qualquer comparação com a queda que tiveram nos Estados Unidos, em particular dos bancos considerados mais vulneráveis. Hum. Mas dentro dos Estados Unidos ainda há um risco real de, de contágio e as autoridades estão a tomar medidas para evitar precisamente esse contágio. Mas há essa possibilidade? possibilidade de contágio nestas coisas existe sempre porque é uma questão de confiança e portanto se quebrar a confiança aliás uma parte uma parte do problema que surgiu ao Silicon Valley Bank foi porque de repente houve um pânico e houve um pânico generalizado e portanto esse pânico generalizado acelerou o colapso hoje atualmente já há uma série de empresas de venture capital portanto que são os financiadores das empresas tecnológicas que hoje já põe em causa porque é que entraram em pânico tão depressa e não tiveram, não tiveram eles próprios a serenidade de, de gerir com mais paciência digamos a própria situação que eventualmente poderia ter evitado o colapso do banco mas qualquer das formas e indo ao essencial da sua questão o Presidente americano repetiu a célebre, a célebre frase de Mario Draghi quando foi da crise do euro dizendo que whatever it takes fará o que for necessário para sustentar para essa crise e, portanto por um lado termina a determinação das autoridades é muito grande. Por outro lado, a vulnerabilidade do sistema não tem qualquer comparação com o que, com o que foi em 2008.
1: Uh, uh, sendo que uh, diz também uh, um, Joe Biden que uh, é, o, é o capitalismo a funcionar. Uh, uh, Vitor Bento, uh, e, uh, estava aqui há pouco a falar dessas medidas que foram tomadas pela Reserva Federal dos, dos Estados Unidos. Uh, no que toca ao Banco Central Europeu, embora tenhamos percebido uh, por aquilo que disse que, que estamos à partida a salvo, uh, uh, vão ser tomadas mais medidas preventivas, pelo simples não?
0: Eu pessoalmente não estou à espera, obviamente, eu, eu não, não estou na cabeça deles, nem, nem, portanto não consigo adivinhar o que, é que, o que é que vão fazer, mas todos os sinais que há por enquanto é que eu estou convencido que estão a acompanhar a situação, obviamente tanto quanto devido as notícias, decidiram não fazer nenhuma, nenhuma reunião extraordinária sobre o assunto, o que em si é um sinal de tranquilidade, e, 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 admite também que seja intencional querer dar esse sinal e, portanto, não quererem fazer nenhuma reunião, de, nenhuma reunião de emergência precisamente para não criar nenhuma sensação de pânico, numa avaliação que eles farão de, 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 de relativa tranquilidade. Portanto, eu não, estarei, não estaria à espera de que, para além do acompanhamento da situação, houvesse nenhuma proatividade, por não ser necessário. Obviamente que há alguns bancos na Europa, nada, nada tem a ver com Portugal, mas há alguns bancos na Europa que têm vulnerabilidades, mas que são vulnerabilidades que já trazem há muito tempo, não, não emergiram agora. Há alguns na Alemanha, o caso do Crédito Suíço na Suíça, mas isso são vulnerabilidades que já vêm há muito tempo, não tiveram a ver com, com esta situação atual. E obviamente, face a esta crise, a esse, a, o grau de sensibilidade dessas situações mais vulneráveis aumentou. E e, portanto, esses foram aqueles cujos indicadores mais, mais se ressentiram, mas eu não estaria à espera de nenhuma ação dramática da parte das autoridades por não ser por considerarem que não é necessário. Uhum.
1: Uh, uh, Vitor Bento, uh, uh, olhando aqui para, para esta, para, para aquela expressão to big to fail, não é grande mais para, para falir, neste sim, caso sim. Um, o banco em causa não é grande, temos aqui alguma mudança de, de paradigma, talvez.
0: O banco não é grande, depende, quer dizer, não é grande face aos grandes bancos, mas é, segundo a informação que eu vi, é o, seg é o segundo maior banco que faliu nos Estados Unidos, maior do que este, só continental Illinois, nos anos, 80 ou 90. Uh, portanto, em termos de bancos falidos, ele, ele é grande e, em termos, em termos absolutos, é um banco grande, só que nos Estados Unidos há bancos muito maiores e com, com mais relevância internacional do que este, mas o banco não deixa de ser grande. Mas isto também significa e, que... E, mesmo... e aliás, desculpe, só ah, sim, sim. E aliás, e o facto das autoridades terem intervindo de uma forma também tão generalizada, dando a, a, dando a cobertura aos depósitos todos, é um sinal de, de facto que essa dimensão poderia ter um efeito sistémico indesejável. E é um sinal de aprendizagem com a, com a crise de 2008. De certa forma, se bem que quer dizer, as duas crises não são idênticas, até pelo, pelo, pelo potencial sistémico que, que têm, a outra tinha um potencial sistémico muito grande, esta não creio que tenha um potencial sistémico nem sequer nos Estados Unidos. Embora possa afetar mais bancos regionais, portanto, que são bancos que estão fora deste, deste escrutínio mais, mais apertado das condições de, de liquidez, portanto, possa haver, aliás, há sinais de que há mais alguns bancos que, cujas cotações caíram de forma dramática 70 e tal por cento e, portanto, estão numa situação periclitante, mas, insisto, portanto, são bancos, são bancos regionais e, portanto, que estavam fora, digamos, deste, deste escrutínio mais apertado das condições de liquidez.
1: Uhum. Só para terminarmos, Vitor Bento, hoje o BCP derrapou 7,5%, há pouco já referi aqui essa reação, uh, tudo bem que foi uma reação a quente, mas este nervosismo pode continuar?
0: Quer dizer, estas coisas de, de, de nível psicológico, como isto tem uma grande componente psicológica, são sempre difíceis de, de, de prever qual é, digamos, qual é, qual é a sua duração, isso vai, vai depender da capacidade de, de, ser, de, de a serenidade se reinstalar. Não creio, enfim, que vá mais além do que isso, obviamente que é natural que numa primeira, numa primeira reação uh, haja, um, um, às vezes, até um, um assustar demasiado com a situação, mas eu não, eu não creio, mas eu não tenho, nenhuma, não tenho nenhuma bola de cristal. Mas não creio que haja condições para a situação se agravar mais, de, mais do que isso. E, portanto, eu esperaria que a situação tendesse daqui para a frente a, a estabilizar.
1: Obrigada, Vitor Bento, por ter vindo ao direto ao assunto. Vitor Bento, presidente da Associação Portuguesa de Bancos. Estivemos aqui a olhar para as consequências da falência deste banco norte-americano, o Silicon Valley Bank. Obrigado. Rádio